0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻电波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢是2021的最后一天，也就是12月31一号啦。在今天呢，我们要做一个衔接下一季的动作，也就是要来说说二零2二1月新番的部分。另外呢，我们的节目啊也将要升级变成 2.0， 变成台湾动漫通 2.0。没有错，绝对不是因为要做第二年了，所以才叫做台湾动漫通 2.0 是因为节目要进行升级才会变成 2.0。那 2.0 会有怎么样的改变呢？我们等等也会一并的跟各位听众朋友们说一下。我相信各位听众朋友们应该也是蛮期待的吧，至少我自己呃是这样相信的啦。好啦，我们废话不多说，我们就进入到我们的节目内容吧。那现在呢，是我们动漫推推的时间啦。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天呢、啊，就如同开头所说的，要来介绍二零2二1月新番的部分了嘛。不过在那之前啊，我要先简单聊一下台湾动漫通 2.0 这个部分，总不可能就是只有名字升级而已吧？首先呢，那如果是收听重播的听众朋友们，就是在 Pocket 上面呢，在网站上面应该会看到台湾动漫通的那个 logo 的图片，就是有个戴耳机的那个图片。在 logo 的图片上面呢，我们肯定是会进行更新的嘛，毕竟变成了 2.0， 会变得更加可爱，然后更有动漫的风格。图片的部分呢，将会在第一集的重播试出日，也就是在1月10号公开。那会不会提前公开呢？呃，不一定。但是如果提前公开的话，肯定是会公布在我的脸书粉丝团或者是我的 IG 上面。那如果还没有追踪我的脸书或者是 IG 的人呢，记得要赶快去追踪，才不会错过这个呃图片释出的部分。那除了外表之外啊，重要的节目内容会有什么样的改变呢？基本上节目最大的改变，我觉得就是明年一直想要做的采访单元，终于可以登场了。今年因为我个人是就是在南部的原因，所以有非常多的来宾啊，或者是业界人士，我想要去采访的都没有时间，或是呃地点去采访，又或者是就是时间敲不到啦。然后后来又遇到了疫情大爆发嘛，所以这个单元呢、啊，基本上就是被我遗弃的部分。但现在呢，因为我十二月的时候啊，已经搬到北部了，再加上疫情啊，其实是有舒缓的，所以明年非常有机会来做这个采访的单元。应该说，我已经有开始在敲来宾了啦，所以大家可以期待一下哦、喔。不过，因为最近还是有零星的本土案例出现，我们上一集有提到说，就是呃，大家如果能够打疫苗的话，身体状况允许，你不太会过敏的话，又或者是就是你没有感冒那些的。建议大家还是去打一下疫苗啦。就算你的防护力啊不是百分之百，但是呃，如果你真的不幸得到了 COVID-19， 你减缓重症的几率还是蛮高的。就大家就是呃，尽量去打疫苗喽。那另外啊，今年的节目啊有一个比较大的我自己觉得的问题啦，然后也有呃听众朋友们回馈过这个问题，就是啊，我会把节目的内容塞得还满满的。就整个可能五十五分钟的节目啊，我们除了播放歌曲之外呢，我讲话的速度真的是有一点点偏快啦。虽然说后半年的节目上我是有在稍微注意一点，但是可能就是因为呃，像现在我是一个人在主持节目嘛，所以我会还蛮害怕留白的部分。关于这一点，我真的要跟各位听众朋友们说，就是所有学广播的人真的都会被老师说。广播节目就是不可以留白，不要给观众太多空白的时间，因为我们广播它并没有画面嘛，所以如果你呃突然没有了讲话的声音，然后也没有播放音乐的话呢，还蛮有可能会被误以为是不是音档出了错误啊，又或者是呃可能呃电台断线等等的。但是我真的觉得说这句话跟诅咒一样，哎，就是你在录广播节目的时候，会一直在脑海里面出现，然后还有可能变成你的习惯，你就會一直想要把节目所有的空白给填满。所以我觉得，如果是那个学校里面在教广播的老师们啊，真的是不要再讲这句话，就是不要再说什么节目不可以留白，不然真的我觉得每一集主持下来，我的喉咙真还蛮痛的，我就是一直讲话，一直讲，一直讲话。我真的还蛮佩服那些就是主持那种带状节目，然后一次主持就可以主持三个小时节目的主持人呐、啊。他们讲话真的是一直讲一直讲，然后一直有东西可以聊，然后喉咙都感觉就是好像不会累一样哎。可以一次主持可能一到五这样，然后就跟学校老师一样啊，真的是辛苦每个要一直讲话的职业啦。我觉得大家都很棒啊，这一年辛苦大家了。好啦，刚刚好像突然变成说有一点点像是那个年度的抱怨，或者是呃什么结清大会之类的。总之，刚刚提的那个问题的原因是啊，我之后主持留白的部分以及我个人语速的部分，我会开始调整到一个比较呃应该说更加自然的状况啦。然后也谢谢大家这一整年听我讲话。听我讲那些有的没有的动漫知识，以及推荐自己喜欢的动漫清单啊、动漫片单等等的事情，大家耳朵也是辛苦了啦。就是明年要继续麻烦大家的耳朵喽。那节目大概就是会做以上的调整，会新增单元啊，会调整语速啊，然后希望能够有来宾来上节目。那详细的情形啊，我们就等到明年二点零的时候再继续说说吧。这边先预祝大家就是新年快乐的部分啦，好不好？那我们接着呢，就来谈谈今天的正事，也就是明年的2022的1月动画清单的部分。我们首先要谈的第一部作品是今年完结的作品，叫做《进级的巨人》。对，是《进级的巨人》，非常的俗套，有没有？一个世代经典作品《进级的巨人》，它的动画终于迎来了完结篇。虽然说漫画在今年的四月早就已经完结了，不过肯定有非常多的纯动画党是引颈期盼动画最后的完结的吧。毕竟我觉得会动的兵长啊、米卡莎那些的，以及巨人们，肯定是更加的有魄力。而且我知道，就是很多听众朋友们是纯动画党，很懒得看漫画，或者是觉得说。漫画的感觉就是不一样，比较普通，所以到现在还是不知道近期的巨人结局是什么，害我没有办法去做一个剧透或者是讨论。但没关系好不然明年就可以做讨论了。那虽然最后一届动画是改由 MAPA 去制作，所以呢，可能大家会有一点不太习惯。不过上半部的动画依然有很多的片段是受到观众去喜爱的，而动画的完结篇啊，也将带来两千年以来的巨人诞生之谜的解答。以及主角艾莲，他到底要怎么样去解决这个长久以来因为巨人产生的，不管是国家又或是种族之间的纠纷？那令人相当在意的主角的感情线呢、啊，包括了爱莲、米卡莎，然后还有那个呃埃尔敏等等的，也将会有收尾的动作。虽然说漫画的结局有些人喜欢，有些人不喜欢呐、啊，但搞不好动画会给我们一个全新的结局也不一定。虽然说如果这样做的话，应该会被骂。好，我自己是蛮期待的啦，好不好？进阶巨人的 Final Season Part Two 呢，大家就一起看起来吧。因为我想进阶巨人应该也不用多说了，它的魅力吼应该大家都知道，所以我们就接着进入到下一步的部分吧。那下一步呢，是我曾经在我的 YouTube 频道里面以及在节目当中应该也有介绍过的《瓦尼塔斯的手札》的后半部。那这部作品啊，是潘多拉之星的作者汪月纯老师的作品。呃，经过半年的等待，然后动画终于要播出它第一集下半部的部分了。那这部动画呢是由骨头社制作的，它的动画画面不只是色彩还蛮鲜艳的，动作戏的部分也相当的精致。我觉得每一幕都可以表现出那一种，呃，在欧洲啊那种华丽，然后又带点奇幻的风格。重点是音乐的部分是由维普游记老师所负责的，对，没错，又是维普游记老师，维普游记老师真的是非常厉害，好吧，我真的是只能用非常厉害来形容。大家如果想要知道他有多厉害的话，可以去听一下我们频道里面，呃，有介绍过那个动漫音乐家的部分，大家可以去听一下这样子。真心觉得就是维普游记老师所参与的每一部作品都还蛮厉害的。那就是不知道到底是老师会去挑作品，还是作品因为老师的关系变得更加完美哈。这部分我们就是不去做讨论，好不好？那剧情下半部呢，将会带大家来到白银的魔女的篇章，会出现非常多的新角色，除了有新的兽人会登场之外，还有新的吸血鬼，甚至疑似还有狼人会登场。另外场景啊也会从就是呃上半部春意盎然的巴黎转换到冰天雪地的城堡里面。那主角瓦尼塔斯跟诺亚呢也会因为瓦尼塔斯之书啊碰到更多的危险。上半部啊在两位男性中间激起火花的真德也会一同参与这个新的事件的部分。想看到不一样的瓦尼塔斯，又或者是想要看到更多瓦尼塔斯跟真德那种令人想入非非的画面，又或者是瓦尼塔斯跟诺亚那种就是有点。B L 的氛围的 话， 那瓦尼塔斯的手札下半部就千万不要错过喽。那第三部的部分 呢， 则是我们之前在十月新番的时候聊过的《男人的梦 想： 周末的后宫》。那《周末的后宫》这部作品为什么现在又要再提一次 呢？ 因为我们之前在新闻里面有讲 到， 这部作品因为某些原 因， 所以延了一 季， 延了三个 月， 终于要在一月开播了。那故事啊，是描述说，因为某种病毒，所以世界上的男性全部都死掉了，只有因为某种罕见疾病被冷冻的男性，他们存活了下来。那主角呢，就刚好是拥有罕见疾病被唤醒的谨慎的男人之一。虽然我知道，好像听起来很幸福啦，好像就是你可以拥有全世界的女性，因为当世界上只剩下几个男人的时候，想必是要负责那个传宗接代的部分啦。不过这一部作品虽然肉欲的部分很多，但基本上都不是发生在男主角身上，因为男主角醒来之后，发现自己喜欢的那个女生已经失踪了，而且还不在那个呃市区的保护范围里面。大家也知道，如果就是如果男生全部死光的话，世界应该会变得很乱吧？就也不要说男生全部死光了，世界上一半的人不见死光的话，就是会变得很混乱，就跟《复仇者联盟》那个弹手指一半的人消失一样，世界肯定会变得很混乱。对不对？啊，应该是啦、啊，吼。那所以呢，心思啊，我觉得就是男主角就是没有办法去想象说到底，呃，我那个好，呃，我的那个喜欢的女生到底跑去了哪里？所以心思都会在这个上面。男主角的剧情会聚焦在寻找失踪的女生以及这个病毒为什么会突然有这个病毒的真相上面。但大家别担心，就是传宗接代这个任务将会由其他的男性角色开心的接受。呃，开心的程度，我想大家应该能享受啦。呃，享受应该不是享受，就是大家应该能想象啦。想看的画面，就是你们想要看的那些有的没有的，可是一个都不会少的。我想大概也是因为这个原因，所以这一部动画才会被演播啦。毕竟你要制作这种比较擦边球的深夜动画，不管是审查还是审查还是审查，還是查都非常的难通过啦。所以大家真的要珍惜这一种擦边球的深夜动画。算我觉得说，你既然要擦边球了，你不如直接把它做成里翻，然后把该画的东西都画出来，好像比较简单一点点。但因为作品本身就是漫画本身是擦边球的作品，所以我们就呃算了，好不好？就算了。那第四部的部分是我之前有稍微在节目当中提过的一部呃漫画，将会由我呃非常喜欢的动画公司 CloverWorks 来制作，那就是《恋上换装娃娃》。《恋上换装娃娃》这一部作品是在讲说，呃，一个喜欢制作女儿节娃娃、立志要成为女儿节娃娃工匠的男主角五条新菜，意外的被班上的中心人物，也就是女主角喜多川海梦发现这件事情。在看到男主角的缝纫技巧之后啊，女主角就决定要委托他帮自己制作他想要的 cosplay 的服装，两个人也就因此结下了缘分，开始了一个呃恋爱故事的序幕啦。那这一部作品好看的点，我觉得有几个。第一个呢，是这一部作品的 cosplay 的知识非常的详细。如果你想要去制作 cosplay 的衣服啊，或者是你想要 cosplay 想要出脚的话，其实都可以来看一下这一部作品。里面像是要用哪一种技巧去缝纫衣服，哪种呃缝纫的结会比较好固定，使用哪一种方式制作衣服会比较立体感，哪一种布料要怎么样去斟酌使用，该如何去测量那些呃 cosplay 的道具的尺寸，以及最重要的装法要怎么样去弄，拍摄的时候该怎么摆姿势，或者是呃你该如何去拍照跟摄影师之间的问题等等的都会提到。对， 刚刚提到那么多东 西， 那么多有关于 cosplay 的东 西， 全部都会在这部漫画里面提到。我觉得可以说 是， 呃， 一本用剧情包装活生生的 cosplay 的百科全书。这部作品当初在宣传的时 候， 在漫画宣传的时候 呢， 还请来了专业的 coser， 都是非常有名的 coser 来进行宣传。可以说里里外外、虚实两边的市 场， 虚实两边 cosplay 的市场都照顾到了。那第二点呢，是这部作品里面的角色，他的内心变化非常的细微，而且很容易从男性的角度来带入故事。一部分可能是因为男主角的个性，他就比较不擅长言语，不擅长去表达自己的内心情感，所以反射了不少男性有点呃，可能有点害怕社交的心理，包括我自己在内。因为其实我也是一个蛮有社交障碍的人，我非常懒得去社交。所以呢，呃，我在看这部作品的时候，还蛮能。理解说男主角他在想什么的。事实上，在日本的读者调查当中啊，读者有百分之七十都是男性的部分。虽然可能有一部分是因为福利画面也不少啦，但有蛮多的评论都是说男主角的角度描写的非常感同身受。所以我觉得各位男性们还是可以看看这一部。虽然说有点像是少女漫画，但是它其实是少男漫画的作品。对。不过我自己是觉得说这部剧情啊有一个小小的缺点，就是它有一点点小小的刻板印象。应该是说，我觉得嗯，女主角的设定啦、啊，女主角设定非常的俗套。因为女主角刚刚有提到是班上的中心人物嘛，然后她的设定上面还是一个典型的御宅族，就是她可能喜欢看动画，喜欢玩游戏，还喜欢玩一些呃，就上至那种。应该说，夏至那种就是呃，小朋友们会看的那种美少女战士啊，或者是那种呃光之美少女那一种的，到呃非常成人的东西，有什么呃比较不能够严肃的、不可描述的事情发生的游戏都会玩。然后呢，还有像是呃他喜欢 cosplay， 就是一个美少女御宅族的设定呐、啊。是不是有一点点像是其他作品的部分呢？像是某个妹妹，又或者是某个妹妹漫画家老师，然后某几个女高中生之类的，有非常多的作品有类似的女主设定出现。这些女主角的部分，我觉得是呃，就让这个设定的部分还蛮俗套的啦。我觉得就是一个小小的缺点。那这个缺点会不会影响她的观看体验呢？是不会。我觉得剧情上面来讲还是蛮好看的，但是就是这个嗯、呃、刻板印象的部分让我有点，也不是刻板印象，就是那个俗套设定的部分让我一点点那个小小的介意啦。不过呢，从画面的部分来看，这次的 PV 上面，呃，我觉得是非常优质的，像是女主角那种呃闪闪发亮的眼睛啊，然后 cosplay 之后那种跟原本的反差感都做得相当好，而且男主角他害羞的表情我也相当的喜欢。剧情上面呢，还会遇到另外几位有在玩 cosplay 的女生。那所有的女生呢，都会跟男主角有交流啊，然后有一些就是内心变化的部分。我个人非常喜欢剧情的呈现啊，至少漫画部分我蛮喜欢的。大家就先加入片单吧，因为不知道 Clawworks 呢，大家也知道 Clawworks 就是一个非常喜欢做改编的动画公司嘛，不管是《约定梦幻岛》啊、《影宅》啊，还是《酷雨公村》这些。就是被他有点，嗯、呃，我觉得影宅的部分还好，但是约定的梦幻岛跟酷雨宫村真的是被 Club Wars 搞的有一点点，嗯、呃，不予置评呐。所以这一部恋上换装娃娃，虽然说，嗯、呃，我自己相当期待，但也相当喜欢 Club Wars 这间公司，但就是，嗯、呃，大家就是斟酌一下啦。好，那讲到这边呢，我们先稍微休息一下，来听一下擅长捉弄的人的高木同学他第一集的片头曲。但我才不会说出口呢。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。那刚刚那一首歌呢，是擅长捉弄人的高木同学第一季的片头曲，但我才不会说出口呢。也就是我们接下来要说的第五部作品啦，就是已经出到第三季的擅长捉弄人的高木同学，老字号的闪光弹校园恋爱作品。动画前两季啊，几乎每一集都闪光到让人看不到画面。故事是在叙述普通的男国中生，国中生哦，注意是国中生哦，西片就一位喜欢来捉弄自己的女同学高木，从上课打打闹闹到放学的路上打打闹闹，再到出了外传漫画变成两位西片打打闹闹的过程，变成两位西片大家应该知道我是什么意思啊，就是高木同学他已经改了姓氏变成西片同学了。好不好？就他们结婚的部分。那在第三季的部分呢、啊？随着可爱的女主角高木有意识地去捉弄公式，就是女主角大家应该都知道，她是不是非常的故意去捉弄男主角，就是因为她喜欢他嘛。我们男主角西片好像终于要从木头意识到自己的情感，终于要知道说哦，我自己是不是也喜欢西片同学这样？两个人的关系似乎将会在第三季有所进展。另外，剧场版的制作啊，也在同步进行当中。如果你呃怀念那种上课跟隔壁的同学暧昧，然后打打闹闹的日子，有点类似那些年那种去搓笔那种感觉，又或者是想要纯粹想要感受那种青春的活力、青春恋爱的酸臭味的话，这部擅长捉弄人的高木同学就千万不要错过了、喔。那我自己也还相当期待的一个原因呢，是呃高木同学每一次的动画，它的片尾曲。都会是有一种高木同学去 KTV 唱歌的感觉，所以就会变成说是高木同学声优去唱每一首那个呃有点也不算有点年代，就是呃非常有名的日本的 J-pop 这样，我自己还蛮喜欢的，像是他们唱过呃阿里卡多啊，然后分雪啊、奇迹等等的，都是我还蛮喜欢的歌曲啦。所以我们等一下呢也会播放，嗯，片尾的时候也会播放一首歌，那我再挑一下我想要播哪一首歌。所以擅长中文的高木同学呢，他其实动画有非常多的魅力可以去呃看的。那我就觉得说，嗯、呃，大家可以斟酌一下，把它加入片单吧，因为在 Netflix 上面呢是可以看到的哦。那第六部的部分呢，是我个人还蛮喜欢的一部呃漫画改编作品，叫做《与成为异世界美少女的大叔一起一起干嘛呢？但就是在异世界冒险喽。故事描述一位三十二岁的上班族被。呃，某天被好像在公园吧，被一位全裸的女神给转身到了异世界，并且变成了拥有绝世美貌还有魅惑技能的金发美少女。然后变成美少女的她呢，还拖了就是当时在公园的时候在旁边的好友一起下水，两个人就这样一起被转身到了异世界展开冒险。光是拥有没有办法控制的魅惑技能这一点，就已经够阻挠冒险的。能想象到路人时不时的被自己给魅惑，然后过来缠着自己有多烦吗？然后还时不时的，就是害他的呃，跟他一起转身过来的好朋友，也就是会一直中那个魅惑的状态，然后差点爱上自己。两个人的冒险之旅，就是听起来跟看起来都是非常的前途堪忧的部分呐、啊。不过虽然是走一个比较搞笑剧情的异世界作品。但声优的阵容可以说是非常豪华、啊，包括了 M A O 啊、呃、日野聪啊、伊东健人、丁公理惠、石川健人以及喜多村英里等等的都会参与演出。那预告中的 M A O 啊，刻意压扁然后去伪装男生，呃、算是伪装男生吗？她是女生，然后要配一个男生转身到异世界的女生的声音，所以她算是。女生去伪装男生吗？还是女装去伪装男生的女生呢？啊、嗯，这个部分我们就不去探讨了。我觉得是别有一番魅力的，就那个声音还蛮有趣的。那如果想要体验不太一样的异世界冒险的话，我觉得这一部与成为异世界美少女的大叔一起可以考虑看看哦、喔。而且就我自己看漫画体验上来说，我觉得还蛮好的啦。这里面除了男男主角之外，算是男男主角吗？还是男女主角？男男主角好了，还有一堆因为主角的魅惑技能，所以爱上他的蠢蛋们。中间还包括了应该要去拯救世界、打败魔王的勇者。那勇者就是因为他们的关系，就被魅惑的关系，所以被搞得好像不能够去拯救世界了。这个问题还蛮严重的，大家知道吗？毕竟如果嗯、呃、被女神召唤过来，然后如果你没有拯救世界的话，那么他们要怎么样去打败魔王，回到原本的世界呢？对不对？不过故事里面还有几个呃蛮特别的点，像是这个好朋友先生啊，他的呃战斗能力其实非常的厉害，是他转身过来异世界的时候女神给他的特点，就跟废物主角不一样，不是只有魅惑技能而已。所以在路上啊遇到危机，基本上他都是可以去摆平的。另外他还拥有一个蛮特殊的异、e、空间技能，就是能够召唤一道门来打开之前在一、e, 呃在原本世界的房间。不管你是要在原本的世界里面休息呀、啊，又或者是要使用原本世界的东西，吃原本世界的食物呢，都是有可能去做到的。就你会感觉说，好像不是在异世界冒险这样啦。不过这些都只是把异世界冒险的部分变得更加有趣一点点而已。让我蛮在意的一件事情是，这一部作品到底算不算是 BL 作品呢？毕竟，呃，男主角被变成了女生嘛。那如果好朋友喜欢上他的话，算是 B G 作品还是 B L 作品呢？嗯，这就是蛮蛮 c o n f u s e n g 一点呐，因为这种性转的作品通常都是还是会被算在 B G 作品里面呐。不过因为好朋友好像从原本在现实呃，应该说在原本的世界里面的时候就已经有一点对男主角有一点点意思，就他们是从小到大的青梅竹马那种感觉啦。只是之前呢、啊、都、就是都还在好朋友的范围里面，所以可能没有意识到。那现在他，呃，变成了一个女生，然后变成一个可以攻略的对象，是不是就可以知难而上了呢？啊，这个部分真的是要给各位自己去判断了啦。至少我自己在看漫画的时候就觉得笑带哥不行，就剧情上面笑带哥不行，就推荐给大家咯。那接下来第七部呢，又是一部老字号的作品，呃，这次真的是老字号了，那就是最有《最游记 Reload》，呃。Zero in 的部分，大家的儿时回忆最有记忆啦。虽然说漫画早就已经完结了，但人气依然居高不下。在漫画连载二十五周年的时候呢，终于要再次的回归动画的部分了。那上一次的动画已经是他们二十周年的时候了，就是已经是五年前的事情了。动画这次呢，将由今年制作了《东京复仇者的》的呃动画制作公司来负责，所有的声优演员也都将要全数回归。虽然说从他们刚开始配第一部的时候到现在，可能已经过了二十几年了，但没关系，好吧？这次要改编的篇章啊，是漫画当中还蛮有人气的《Even a r o u n 篇。与来自西方的神秘客啊黑泽库洛斯结识之后，三藏一行人将会在旅途当中受到痛恨妖怪的人群攻击。重点是这些攻击他们的人身上竟然一点活人的气息都没有，就是有点类似僵尸的感觉啦。到底这座城市发生了什么事情？那那个黑色库洛斯他们接近呃三藏他们到底要干什么？那悟空他们又会遇到什么样的战斗呢？我觉得喜欢《自由记》的粉丝们就千万不要错过这个 Even w o r m 篇啦。毕竟 Even w o r m 篇当初好像是在2007年还是2008年的时候连载的，所以。呃，大家应该也都忘了差不多了吧？那这是动画呢，就可以帮大家好好的复习一下喽。那第八部的部分呢，则是来到了轻小说改编的作品《平凡职业造就世界最强》这部作品，在2019年的时候，曾经有改编过第一季动画啦。呃，故事在描述异世界的神，他进行了一次的勇者召唤，结果把主角他们整班一起召唤到了异世界的部分。那没想到，就是主角他在原本的世界被霸凌就算了，来到异世界还拿到了最没有用的职业炼成师。不过好险，主角就是他，虽然说被陷害，但因祸得福，在极度艰难的情况下面，发现了炼成师也能够变强的方法。后来还遇到了女主角一位被封印的吸血鬼月，从此开始了他的无双生活。总体而言，我觉得是一部。嗯，算是爽感十足的轻小说作品啦。虽然说动画第一季的评价还蛮差的，因为动画的制作手法、啊，他们就是有被大众稍微诟病一下，就是它的叙述方式很乱又很跳，然后战斗场面也不精彩，就是有点不知道他在做什么的感觉。所以动画后期的讨论声量比较低一点点，但因为原作剧情的呃、嗯，就是小说的剧情还是蛮优秀的啦。所以动画还是改编的第二季的部分，那这次动画制作公司将会改由另外一间公司去负责，我们就期待他们用不同的方法去制作第二季啦，不然第一季的动画我真的是有一点惨不忍睹哎、欸，它还被称为是2019年的呃最糟糕的异世界动画哎、欸，所以它能够第二季其实我蛮意外的啦，但这个就是给大家自由新政，嗯、呃，自己去判断说到底好不好看这样子。那接着这一趴的最后一部作品，来到第九部的部分，是我在上上礼拜有稍微跟大家提过的作品，叫做《魔法科高中的劣等生》的追忆者篇。那经过了第一季、第二季以及高等生的动画之后呢，呃，我们最强的打野哥再次的回归动画，这是将带大家就是补齐前两季动画中间的缺憾，就是回忆在呃动画九校战篇以及来访者篇中间的追忆者篇。故事是描述本传开始前的三年前，那个妹妹深雪是如何从一个瞧不起哥哥、厌恶哥哥，一直到他们与母亲深夜一起到海外旅行，发生的一些事件之后，打开心门之后，慢慢变成了一个只要扯到哥哥就会暴走的超级凶控。故事内容啊，我觉得在小说跟呃改编漫画当中都相当精彩啦，而且也补足了一部分为什么深雪跟呃深雪跟打野。关系会如此特别的原因，重点是还带到了他们美丽的母亲深夜大人虽然小说啊只用了一集就把这个追忆者篇给讲完了，但是这个篇章真的是评价非常高的一个篇章。如果想要再次看到我们打野哥精彩的表现，就千万不要错过追忆者篇哦！而且我上上礼拜又跟大家提到说，这部作品好看的点啊，除了打野哥装逼之外，还有他那有趣的世界观以及设定啊，我自己是觉得说。现代魔法这个东西啊，不管你是放在哪一部作品里面，都相当有趣。因为，哦，可能是因为我自己还在一个中二病的阶段啊，就是任何能够碰触到魔法啊、梦幻的东西，我都相当有兴趣。应该有人跟我一样，就是有这种想法吧？嗯，我我我必须要这样相信，好不好？<笑>好了，那讲到这边啊，我们先稍微休息一下，听一下《平凡职业造就世界最强》的第一季动画的片头曲《Flare》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。那刚刚那一首歌呢，是《平凡职业造就世界最强》第一季的动画片头曲 Flare、呃。接下来要介绍的作品啊，同样也是小说改编的作品哦，《现实主义勇者的王国重建记》的第二季。那这一部作品啊，它其实在今年七月才刚播放过第一季啦。那第二季呢，马上就在六个月后首播。我觉得就这个成绩上来看，是一部非常高人气的作品啦。那故事啊，是在描述说，被勇者召唤仪式召唤过来的主角向马一野呢，来到了有中世纪风格的国家艾尔弗利登王国。那因为这个国家的财政状况啊，基本上就是已经接近灭国了啦，所以主角依靠他现代的知识，把王国重新给整顿起来，之后被供奉为贤王，开始治国之路的一个故事啦，可以说是呃另外一种风格的异世界转生作品，在这个异世界作品泛滥年代啊，就是还被网友们敬称为真正有在用脑的异世界作品。就可以知道说，哦、呃，就算题材再泛滥，这异世界的题材再泛滥，你们还是能够走出一片天的。而且虽然是在讨论治国，但一样也是在奇幻故呃奇幻的世界里面生活的部分。所以啊，像是魔法啊、精灵啊、魔王等等的元素也都会出现，是一部能够满足你各方面需求但又不太一样的异世界作品，就推荐给大家喽。那接着、啊、是一部龙傲天的转身作品，不过我个人自己就是非常非常喜欢，可能我就是喜欢这种不用用脑的异世界作品吧，因为有的时候就是喜欢看一些爽片的部分。那这部作品就是自称贤者地址的贤者，是不是听起来就是好像相当的饶舌？故事是在描述说，呃，主角在 MMORPG 游戏里面扮演九贤者之一的邓布利夫，结果意外啊，就是被转生到了游戏世界里面，而且还因为前一晚用点数买了化妆盒，把自己捏成了一个理想中的可爱美少女，所以被转身的时候那个姿态也是美少女的姿态。那为了不被游戏里面的其他角色发现自己的真实身份，所以只好谎称说自己是呃贤者的弟子，然后开始冒险。有点类似性转啊，然后卖萌主题的呃 overload 啦，因为自己呃的身份的部分，所以他呃原本他是贤者嘛，所以他原呃这样讲话起来呢，就会用什么老朽之类的来自称，意外的还蛮有呃反差萌的感觉啦，而且因为呃他原本是那个九贤者的部分嘛，所以啊他其实他的魔法实力相当强大，让。嗯， 一边帮大家解决事 件， 然后一边隐藏身份的这个故事的过程相当有趣。那如果你喜欢这种有反差萌的异世界作品的 话， 我觉得大家是可以来尝试一下这部自称贤者弟子的贤者 的， 就是推 推， 好不 好？ 那接下来这部作品啊，可能会有一点点的呃小讨厌，主要是因为主角真的太天才，会让我回想起那种就是在学校里面说他没有读书，事实上他也真的没有读书，但就是能够靠着只有在上课听听课就考赢你的那些同学们，真的很讨厌，好不好？那呃这些都是题外话啦，这部作品呢就是《天才王子的呃赤字国家重生术》。跟前面提过的现实主义勇者的王国重建记，其实他们是有一点点的呃异曲同工之妙。故事是在讲说，在一个非常动荡的时代，年轻的王子维恩在国王病危之后，开始担任他们的国家的摄政王。那呃，这个国王啊，他就是一心只想要这国家自己的国家赶快被隔壁的帝国给并吞。这样自己才能够去隐居，去享受清幽的日子。然而呢，事与愿违啦。王子做的任何事情啊，都让自己的声望变得越来越好，甚至是让国力呢就越来越强大。慢慢的，主角还被拱成了贤君的部分，让主角非常的无奈。不过，其实主角在外的表现真的是一副贤君的样子啊，只有在自己的青梅竹马旁边才会显露出有一点带逗的样子。所以也有可能是我们透过小说在观察世界上各个国王的样貌啦。大家知道我在讲什么吗？就搞不好每一位强人，不管是总统啊、总理啊什么的，每一个强人的背后都有一个爱偷懒的模样存在。我就不相信那些呃总统或是那个国王啊，又或者是那个总理啊，然后呃首相啊之类的，他们回到家里面还是那么一副就是。呃，一直很认真的样子，大家应该偶尔还是会偷懒的吧？毕竟大家都是人，好不好？就是用一部不同的视角去窥看那个呃国王的感觉，我觉得还蛮有趣的啦。那呃，接下来要提的一部作品啊，我觉得是一部相当鼓励台湾漫画家的作品。这部作品啊，就是施格文的《最强贤者》。那虽然说是一部轻小说作品，不过改编漫画的部分呢、啊，是由台湾的漫画家所负责去作画的。台湾的漫画家能够帮呃日本销量不错的轻小说去作画，这件事情啊，让我感到相当的佩服。毕竟，呃，考虑到日本那种工作形态，再加上我这样讲可能有一点点呃偏见，但是这是我自己去日本生活过的一个。感想就是日本人他们其实多多少少还是有一点点排外的心理啦，所以呢，不管我们是要去工作或是怎么样，嗯，在日本人的眼里呢，可能呃我们就是没有办法打进他们的心房里面呐。不过这个问题在日本人跟日本人中间呢也是会有，就他们会比较。呈现一个客套的状态，就是台湾人已经很喜欢客套喽，但日本人更爱客套，就会跟你说：“哦，好啊，好啊，下次一定啊。”但他们下次一定永远是下辈子一定的感觉。至少台湾人的下次一定搞不好是十次里面有五次是 OK 的，就一半的几率是 OK。但日本人下次一定可能就是一百次里面才有一次这样。我是觉得说他们非常的客套了，但这是是一个嗯，我自己的感受啦，搞不好就是呃、嗯、其他。呃，我没有遇到日本人，他们并不是这样子，就是我自己遇到的感受这样子，所以就是嗯，自由啊、呃，大家就是自己可以去思考一下这件事情啊。所以我觉得在这个排外心理的部分，我觉得真的还蛮难做到的。嗯，就是台湾人要在日本有这样的成绩啦，所以我真心的佩服这个台湾的漫画家，分别呢是干将以及冯浩的部分，这两位漫画家，我真心的佩服你们哦、喔。那这一部呃施格文的最强贤者在讲什么呢？施格文这一部作品，他的故事在描述主角马丁亚斯。虽然说他的前世是魔法之神，但因为他的呃文章是荣光文，就每个人出生的时候都会有一个文章在，所以就算他的魔法能力再强大，但因为先天上的限制，荣光文他并不适合魔法，所以让他没有进步的空间。于是呢，呃，进行了转身魔法，来到了未来。但没想到来到未来之后，虽然拿到了最适合魔法战斗的第四文，却发现转身的时代将第四文称为失格文。而且这个时代的魔法竟然比当时还要落后。马丁雅斯呢，就这样开始了一边上学，然后一边找出这个异样原因的生活。听起来虽然很像是龙傲天的作品啦、啊。但是因为转身变成小孩子嘛，所以主角的能力其实并没有完全的成长起来，因此在面对敌人的时候啊，还是有相当多困难的。不过还是能够依靠就是丰富的魔法知识来解决就是了啦。故事的世界观跟设定，我觉得还蛮精彩的，有兴趣的可以去看看哦、喔。那除了以上的作品之外，还有不少游戏改编的作品，像是人气非常高的手机游戏《超抑郁公主连接 Redive》的第二季，还有之前疯狂的在节目里面推广的《魔法少女小圆外传》这部作品，也即将要在明年的一月播出最后一季了。如果喜欢《魔法少女小圆》的，我真心推荐大家就是外传的部分一定要撑下去，因为小圆的外传它第一季动画。嗯，就是有一点普通啦，甚至是我觉得有一点小小的难看。但第二季的战斗画面正是看到看得到制作团队的用心呐、啊，跟制作团队的努力，还有公司撒钱这样子，就是强烈建议大家就是一定要看起来。那今天因为节目的呃时间的关系啊，所以也差不多到这边结束了。下一集播出的时候呢，就是已经、就是明年应该是一月七号的部分了。在这边呢，预祝大家就是这个呃跨年的部分，新年快乐。那如果你要出去的话呢，啊、呃、记得你的口罩要戴好，然后呃随时要做好你们的消毒工作，对疫情不要轻呃就是松懈了哦。那如果对于节目内容有任何问题的话，也可以在各大网络平台里面找到我。想要听主播的话呢，也可以在 Pocket 上面听到我、哦。节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是来自高木同学的呃《阿里嘎多》。那我是 b b 这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们用阿里卡豆来感谢各位这一年来听我的节目的、呃，耳朵的努力喽。那明年也就继续麻烦大家了，我们下个礼拜同一时间呢，也就是明年呢，一样在空中相会喽。大家拜拜。